0: Hallo, wie schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast für erfolgreiche Praxisinhaberinnen von Mama Goes Rich. Mit Themen, Impulsen und Interviews rund um das Thema erfolgreiches Business und einzigartige
1: Praxisführung. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Jessica und gemeinsam sind
0: wir Mama, Mama Goes Rich. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast von Mama Goes Rich, der Podcast für Praxisinhaberinnen, die ihre Praxis zukunftssicher und absolut stabil führen wollen. Und ja, wir sind Jessica. Und Katja und freuen uns, als Praxiscoaches und Mentoren an deiner Seite zu sein, wenn du deine Praxis großartig aufstellen möchtest und deine Praxis zukunftssicher und einfach auch anders als so viele andere führen möchtest. Und in diesem Podcast teilen wir mit dir unsere Gedanken, wie wir Praxis anders denken, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, was man in der Praxis umsetzen kann. Und ich freue mich so doll, dass du auf Instagram ab bestimmt hast und gesagt hast, Jessica, Katja, mach doch bitte mal eine Folge, was macht ihr, damit der Winter und der Herbst und eure Mitarbeiter und alles drumherum einfach vernünftig geplant ist und ihr mit Sicherheit und Ruhe und Gelassenheit in die nächsten Wochen und Monate gehen könnt. Und ich freue mich, heute Morgen wieder mit Jessica für dich da zu
1: sein. Herzlich willkommen und guten Morgen und danke, dass du die Zeit für uns nimmst. Ja, wie sind wir darauf gekommen, Katja? Letzte Woche waren wir bei uns in der Praxis und äh, einmal im Monat haben wir Leitungsteam und dann saß ich mit den Leitungen zusammen und ich habe so richtig gespürt, ich habe es gefühlt, diese Unsicherheit. Ähm, also unsere Therapeuten haben auch die Nase voll von Veränderungen, von Krisen im Außen auf die sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und ich habe so richtig gespürt, wie sie danach lächeln, dass einer sagt, wo der Weg lang geht. Und ähm, ich denke, dir geht es genauso. Denn ansonsten hättest du dich nicht so für diese Podcast-Folge auf Instagram ausgesprochen. Und du merkst einfach, dass du als Praxisinhaberin unglaublich gefragt bist. Die Mitarbeiter, die schauen zu dir auf. Du hast die Verantwortung, es ist deine Praxis, du bist die Arbeitgeberin, du hältst den ganzen Laden am Laufen und natürlich schauen jetzt alle zu dir, denn sie sind unsicher, sie hören viele Gesprächsfetzen, sie sind mit vielen Ängsten auch der Patienten konfrontiert, sie hören viel in den Nachrichten und es ist mal wieder so, nichts Genaues weiß man nicht. Das sagen wir so gerne hier bei uns in Duisburg. Nichts Genaues weiß man nicht, so nach dem Motto. Keiner weiß es so richtig und alle hauen ihre Ängste einfach raus und ihre Sorgen und ja, aber es liegt halt an dir als Praxisinhaberin, als Chefin, da einen Pfadweg vorzugeben für dich und deine Mitarbeiter. Und ich glaube, das spürst du jetzt, diese Unruhe und auch diese Unsicherheit. Und es ist ganz natürlich, wenn auch du gerade eine Unruhe und eine Unsicherheit spürst, denn du bist ja auch nur ein Mensch, aber halt ein Mensch mit einer Verantwortung, mit einer ganz tollen Verantwortung für deine großartige Praxis, für deine großartigen Mitarbeiter. Und natürlich möchtest auch du, dass es weitergeht und du möchtest, dass ihr gut durch den Herbst und durch den Winter kommt und du möchtest, dass es allen gut geht. Und deswegen nehmen wir heute nochmal für dich dich mit und äh, nehmen für dich diese Podcast-Folge auf.
0: Ja, und ich weiß, es ist ja auch eine wahnsinnige Belastung und Herausforderung. <lacht> Überall hört man, große Firmen müssen Insolvenz anmelden, werden wir uns im Winter noch Brot kaufen können, weil es so teuer ist. Und immer wieder kommt auch immer, die Arbeitgeber sind gefragt und natürlich sind wir als Praxisinhaberinnen auch Arbeitgeber und natürlich sind wir auch gefragt. Und ich finde aber immer noch, bei uns hat sowas mega anderes, weil wir arbeiten den ganzen Tag mit Menschen, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Einflüssen. Wir arbeiten... Unsere Mitarbeiter sind wundervolle Herzensmenschen. Therapeuten sind einfach Menschen mit Herz und wahnsinnig viel Emotion, was ich finde, für uns als Praxisinhaberin es noch so besonders macht, diese Berufsgruppe zu führen und auch zu leiten und ihnen die Sicherheit zu geben, dass alles ja gut wird. Oder gut wird, ist natürlich so die Frage, wird alles gut, wird alles nicht gut. Aber dass wir es im Griff haben, dass wir wissen, was wir tun. Und das Traurige daran ist, wir lernen es ja nicht in den Schulen. Wir lernen, wie gut wir Patienten behandeln, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, unsere Klienten zu behandeln, was wir noch für Fortbildung machen können, um noch besser die Behandlung und das Ergebnis unserer Klienten zu bekommen. Aber nichts lernen wir darüber, wie können wir als Therapeuten Geld verdienen, wie verdienen wir überhaupt Geld. Das geht ja in diesem ganzen Schulsystem nicht voraus, wie Geld verdient wird, sondern wir denken ja immer nur, es ist diese eine Möglichkeit, die es gibt, und im Therapieberuf ist es ja sogar noch so, dass wir andauernd das Gefühl haben, wir sind von anderen abhängig. Wir sind abhängig vom Arzt, der die Verordnung ausstellt. Wir sind abhängig von unseren Therapeuten, die die Leistung erbringen. Wir sind abhängig von den Klienten, die ihre Verordnung zu uns in die Praxen bringen. Und du merkst schon, was das mit dir macht. Diese Abhängigkeit von anderen lässt dich nicht frei denken. Dieses immer diese Angst, dieses Gefühl, okay, ich muss es allen recht machen. Ich muss etwas für andere tun, damit sie mir etwas geben. Und du weißt, wir beide, Jessica und ich, wir sind da anders. Wir haben in den letzten Jahren so viel gelernt, so viel an Wissen uns angeeignet, um zu überlegen, okay, wie können wir Therapiepraxen auch anders führen, ohne das Gefühl, wir sind immer von jemandem abhängig, sondern wir sind selbstständig. weil Wir haben im Endeffekt immer die Verantwortung ob der Arzt uns verordnet oder nicht, ob der Klient zu uns kommt oder nicht, ob wir Mitarbeiter haben oder nicht. Es liegt alles in unserer Verantwortung. Wir haben immer die Möglichkeit, daraus etwas zu machen. Und weißt du, ich verstehe dich so, weil es, dieser Druck ist so groß. Du bist alleine vielleicht in deiner Praxis und bist und Alle schauen dich an und warten darauf, dass du etwas tust. Und auch bei uns ist es so, dass Therapeuten kommen und sagen, Boah, ich habe das Gefühl, ich glaube, ich muss mir noch einen 510-Euro-Job daneben beisuchen, weil ich weiß nicht, ob ich den Herbst damit überstehe. Und dann denke ich, ach du meine Güte, du arbeitest doch schon 40 Stunden bei uns, du bekommst ein richtig gutes Gehalt. Und bist du dir sicher, dass du noch diese fünf bis sieben Stunden woanders weiterarbeiten möchtest? Schaffst du das überhaupt? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Unsere Mitarbeiter, unsere Therapeuten arbeiten den ganzen Tag körperlich, geistig und emotional mit Menschen. Und das macht was mit dir. Du brauchst Ruhepausen. Jeder von uns braucht Ruhepausen. Auch du als Praxisinhaberin brauchst Ruhepausen. Und diese Verantwortung, dieser Druck, der jetzt gerade auf dir liegt, weil du natürlich nicht möchtest, dass deine Therapeuten noch einen nächsten Job annehmen müssen, dass sie Angst haben, ob sie sich noch ein Brot kaufen können, ob sie durch den Herbst kommen, ob deine Praxis noch warm ist, was auch immer passiert. Diese Angst möchtest du ja nicht deren Therapeuten weitergeben, aber dieser Druck lastet gerade ganz schön schwer auf deinen Schultern, oder? Und ich kann dich so verstehen, weil natürlich merken wir diesen Druck auch. Aber wir haben für uns überlegt, okay, was können wir wirklich machen? Was ist das, was in unserer Macht liegt? Was ist das, was wir wirklich tun können? Und du weißt, wir sind nicht immer die, die sagen, du musst etwas tun. Aber jetzt ist es an der Zeit, die richtigen Dinge zu tun. Und zwar nicht um des Tuns willens, sondern um des Ergebnis willens. Und deshalb kommen wir in dieser Folge auch nochmal, ganz am Ende werden wir dir auch nochmal drei Tipps mitgeben, die du jetzt sofort umsetzen kannst, um nicht kopflos in die Situation zu geraten, um nicht diejenige zu sein, die das ganze Team wuschig macht, um dann hinterher zu sagen, ah, warte, nee, machen wir doch anders, sondern die überlegt und mit einem kühlen Kopf da reingeht. Weil weißt du, deine Praxis ist wie ein Schiff, die ist dazu gebaut. Um auch mal hohe Wellen auszuhalten. Und je sicherer dein Schiff gebaut ist, um je sicherer deine Praxis aufgestellt ist, umso mehr Wellen und umso mehr Sturm wird es auch wird sie auch standhalten. Und für die Sicherheit deiner Praxis, da bist du aber für zuständig. Und ja, manchmal fühlt sich das alles, als ob es richtig, richtig viel wäre. Und vielleicht bist du auch noch eine von den Praxisinhaberinnen, die wahnsinnig gerne und viel am Klienten arbeitet. Und ich kann dich verstehen. Aber du wirst keine Zeit haben, dein Team sicher zu führen, deine Praxis sicher aufzustellen und noch 40 Stunden am Klienten zu arbeiten. Das funktioniert einfach nicht, weil auch du brauchst Ruhepausen und brauchst Zeit, um dir Dinge zu überlegen und Dinge anzugehen. Das geht nicht Harakiri zwischen zwei Behandlungseinheiten. Und wie ist es bei uns? fangen wir doch mal damit an, wenn Mitarbeiter auf uns zukommen und sagen, ich brauche jetzt noch dringend einen Job oder ich brauche jetzt noch eine Gehaltserhöhung. Was tun wir dann? Und vielleicht wir geben wir dir mal ein Beispiel, wie wir dann reagieren. Und vielleicht möchtest du dir da auch ein bisschen was von mitnehmen, weil wir reagieren auf jeden Fall nicht mehr kopflos, so wie wir vor fünf Jahren noch reagiert hätten.
1: Genau. Erst einmal noch, Katja und ich, wir verstehen das auch. Wir wir fühlen auch ne, unsere Therapeuten, wenn die zu uns kommen und sagen, boah Katja, Jessie, ich habe das Gefühl bei der Inflation, ich brauche jetzt sofort 250 Euro mehr. Verstehe ich, verstehe ich total. Ich stehe auch bei Aldi an der Kasse und denke mir, okay, also vor drei Wochen, da habe ich doch noch 50 Euro weniger für den Wocheneinkauf gezahlt. Ich verstehe das total. Ich verstehe das. Und nur weil ich es verstehe, heißt es aber nicht, dass ich sofort zu allem Ja und Amen sagen muss. Das ist das, was Katja gerade gesagt hat. Dadurch, dass wir unsere Verordnungen von den Patienten bekommen, die Patienten die Verordnungen vom Arzt bekommen, haben wir immer das Gefühl, wir sind der Letzte in der Reihe. Wir sind das letzte Glied einer Kette. Und nur wenn alle anderen Glieder uns wohlgesonnen sind, dann Kommt der Auftrag zu uns, nur dann haben wir einen Geldeingang, nur dann dürfen wir behandeln. Und nur wenn dann die Krankenkassen uns auch noch wohlgesonnen sind, ne, bezahlen sie schnell unsere Rechnungen und vollständig. So ungefähr kommt das Gefühl bei einem auf, dass man immer in einer Abhängigkeit ist. Und ähm, ich bin aber vielmehr ein Fan von dem Gedanken, dass es ein Miteinander ist. Und wenn es ein Miteinander auf Augenhöhe ist, dann kann ich trotzdem meinen Therapeuten verstehen, der gerne sofort 250 Euro mehr haben möchte, kann ich aber auch als Unternehmerin, als Praxisinhaberin sagen, du, ich verstehe das total, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie ich dir das Geld bezahlen kann, aber was hast du denn für eine Idee? Oder lass uns doch noch mal in einer Woche sprechen, lass uns einen Termin ausmachen, lass uns beide mal dazu Gedanken machen, ähm, was wir noch gemeinsam machen könnten oder was du machen könntest, damit ich dir eine Gehaltserhöhung zahlen kann. Jeder möchte gerade mehr Geld verdienen, zu Recht. zu recht. Wir sehen alle, dass es teurer wird, aber nur weil du die Praxisinhaberin bist, musst du nicht auch ad hoc für eine Lösung sorgen. Das ist mit der Nummer eins, die Nummer eins Erfahrung, die ich machen durfte in den vergangenen Jahren, dass natürlich Mitarbeiter, Therapeuten immer mit großen Augen kommen und irgendwas sich wünschen, haben wollen, ein Anliegen haben und dass ich aber auch sagen kann, boah, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ich denke drüber nach. Und dass das eine richtig gute Lösung ist für alle Beteiligten und dass ich die besten Ideen habe und auch meine Mitarbeiter die besten Ideen haben, wenn man sich mal ein bisschen Zeit gibt. Denn nur weil wir sehr wohl verantwortlich sind als Praxisinhaberinnen für unsere Praxis, für unsere Therapeuten, für unsere Klienten, heißt es nicht, dass wir immer sofort eine Lösung bieten müssen. Und es heißt auch nicht, dass wir jedem helfen können. Diese Situation, die wir ja schon erlebt haben mit Corona, die hat uns doch gezeigt, dass jeder auch in die Eigenverantwortung gehen darf. Jeder darf seinen Beitrag leisten. Jeder darf Ideen haben, wie man gemeinsam weitermachen kann. Es ist so schön zu sehen, wenn Mitarbeiter, Therapeuten... Vorschläge haben, wie man es noch besser machen kann, wie man es noch anders machen kann. Ich bin immer wieder begeistert, weil ich bin ja nicht jeden Tag in der Praxis, ich bin nicht jeden Tag am Patienten und ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Ideen unsere Therapeuten haben, wie umsetzungsstark sie sind, wenn es ihre Idee ist, die ich befürworte. Und es ist so klasse, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, darauf zu reagieren. Mit Corona war es ja ganz anders. Das haben Katja und ich dir ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, wie wir das empfunden haben, als es von heute auf morgen ne, die, so war, dass Katja und ich ja tatsächlich nicht in die Praxis gehen konnten, weil wir auf einmal betroffen waren, dass wir zu Hause bleiben mussten und wie wir dann von zu Hause aus unser Team durch diese Krise geführt haben und wie sich das für uns elendig und schlimm und dramatisch angefühlt hat und wie Wunderbar, aber jetzt, dass wir schon alle, wir alle als Praxisinhaberinnen, du und ich schon durch diese Krise gegangen sind und überlebt haben. Also dafür darfst du dir mal richtig fester auf die Schulter klopfen, weil du hast schon eine Riesenkrise überwunden. Du bist schon krisensicher, du bist schon krisenstark, du bist schon erprobt und jetzt hast du richtig eine Vorlaufzeit. Ja, du bist in der Verantwortung als Praxisinhaberin in dem Sinne, dass du dich jetzt gezielt bei Experten informieren kannst, was deine Möglichkeiten sind. Dass du jetzt Zeit hast, dich hinzusetzen und zu gucken, wo stehst du gerade mit deiner Praxis? Wie sehen deine Konten aus? Ähm, wie viele Klienten hast du? Wie viele Mitarbeiter hast du? Wer ist dein Stromanbieter? Du hast jetzt wirklich noch Zeit, dich gelassen, in Ruhe hinzusetzen und dich vorzubereiten. Denn das ist deine Verantwortung. Es ist nicht deine Verantwortung, wir heute für alle mehr Geld aus den Rippen zu schneiden. Nein, das ist ein Ziel, das kann man gerne haben. Daran kann man gemeinsam arbeiten. Aber das ist nichts, was du von heute auf morgen bewerkstelligen musst. Bewerkstelligen musst. Mhm. Und ich weiß, wie sehr mich das mitnimmt. Ich bin da auch super empathisch für, wenn meine Therapeuten zu mir kommen und sagen, oh, Jesse, ich brauche mehr Geld. Weil, ne, wenn ich jetzt mit den Kindern bei Aldi stehe und ne, ich aber nicht weiß, was vielleicht für eine Nachkostenzahlung auf mich zukommt, ich möchte jetzt schon mal bei den Lebensmitteln etwas sparen, um mir einen Puffer aufzubauen, fühle ich mich direkt schlecht. <lacht> Könnte ich direkt ein Ströfchen mitholen? Finde ich, finde ich für mich schlimm, weil ich mir denke, oh, ich möchte nicht, dass einer meiner Mitarbeiter in einer Situation ist, ähm, wo er sich Lebensmittel... Ne, nicht mehr leisten kann, aber wo er sich jetzt schon überlegt, woran er sparen kann, um sich im Puffer aufzubauen. Ich finde diese Vorstellung im Jahre 2022 in Deutschland fürchterlich, ganz fürchterlich. Aber das ist mein Empfinden und das heißt nicht, dass ich dafür heute eine Lösung finden muss. Und ich weiß, wie das ist und ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich im Gespräch mit vielen bin und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich dir nur empfehlen, konsumiere nicht wahllos. Gedanken und Inhalte von anderen. Wenn du eine Frage hast, informier dich gezielt. Wenn, wenn Patienten zu mir kommen und mit mir darüber reden wollen, ja, aber dann stelle ich auf Durchzug. Ich kann nicht jede Meinung annehmen. Und ich weiß, als Praxisinhaberin haben wir mit so vielen Menschen zu tun und mit, sind mit so vielen Meinungen und Gedanken und Ängsten konfrontiert. Aber ich schalte da oftmals auf Durchzug, weil ich mir nicht jede Angst anhören kann. Ich kann nicht mir jede Angst zu meiner eigenen Angst machen. Dann bin ich als Praxisinhaberin nicht mehr handlungsfähig. Und das muss ich bleiben. Das ist meine Verantwortung. Handlungsfähig zu bleiben, einen kühlen Kopf zu bewahren, nach vorne zu schauen, mir einen Plan zu machen. Und das ist auch deine Verantwortung du zu bleiben, dir zu überlegen, wo stehst du mit deiner Praxis? Wo willst du hin? Wie sieht die Situation für dich aus? Was ist eine Stellschraube, die du drehen kannst? Was ist wirklich eine berechtigte Angst von deiner Seite aus? Was hast du für Ressourcen? Welche tollen Menschen, Mitarbeiter hast du an deiner Seite?
0: Und ich finde immer, Angst ist ja gar nichts in Anführungsstrichen Schlechtes. Angst darf ja auch mal gefühlt werden. Man muss sie auch nicht immer wegmachen. Nur ich finde, wenn Angst hochkommt, darf man immer hingucken. Warum habe ich jetzt gerade Angst? Habe ich Angst, weil andere mir etwas erzählen? Oder ist es bei mir wirklich so? Ist es bei mir so, dass ich Angst habe, wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, drei, vier Grad kälter oder gar keine Wärme mehr in den Praxen haben? Habe ich davor wirklich Angst? Ist das meine persönliche Angst oder ist das die Angst, die alle anderen um mich herum haben? Und ich finde, wir dürfen uns auch noch mal überlegen, was wir als Therapeuten gerade für einen Wert haben und was wir auch aus dieser Sache machen können. Wirklich, vielleicht auch mal da, wir denken ja immer, wir sind die Letzten im Lied, das hast du ja auch gerade gesagt, aber auch doch mal da zu überlegen, was für ein Glück wir haben, dass wir nicht auf Energie angewiesen sind. Wir müssen nichts produzieren, was Energie benötigt. Was für ein Glück, was für einen tollen Job wir haben, dass wir einfach mit uns und unserer Fähigkeit, die wir haben als Experten, Menschen zu Lösung helfen können, ohne dass da was zwischengeschaltet sein muss, wie bestimmte Materialien oder sowas. Auch dazu überlegen, nicht immer nur in dieser Negativspirale mitzufahren, sondern auch mal zu überlegen, was hast du alles, für was kannst du dankbar sein und was kannst du auch gerade total wertschätzen. Auch das ist so wahnsinnig wichtig für dich und deinen Selbstwert, mal zu schauen, was ist denn schon alles da. Aber auch wenn diese Angst kommt und du merkst, es ist deine Angst, dann da hinschauen und dann da durchgehen. Nicht diese Angst wegdrücken und denken, oh, es wird schon nicht so schlimm. Ich muss, ich denke dann immer dabei so ein bisschen, wie wenn Kinder Verstecken spielen. Die halten sich die Augen zu und denken, man sieht sie nicht. Und das funktioniert als Praxisinhaberin nicht. Du kannst dir nicht die Augen zuhalten und hoffen, dass morgen alles wieder besser wird, wenn du die Augen aufmachst. Du darfst schon bestimmte Dinge tun. Und zum Beispiel der erste Tipp, den ich dir mitgeben kann, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele immer denken, sie können nicht so mit Zahlen, sie sind keine BWLer, sie haben es nicht so mit Zahlen drauf. Das Allerwichtigste finde ich gerade, dass du weißt, was du für Ausgaben hast. Dass du weißt, wo du vielleicht im Notfall etwas einsparen kannst. Und ich meine damit nicht, dass du jetzt wahllos durch jeden Raum rennst und immer das Licht hinter dir ausmachst. Weil das macht alle wahnsinnig. Sondern dass du wirklich darüber nachdenkst, okay, wo kann ich noch was einsparen? Und du weißt, wir sind nicht die Freunde von einsparen, sondern Vielleicht überlegst du dir jetzt mal, wo kann ich noch mehr Umsatz machen? Wie können wir als Team gemeinsam noch mehr Umsatz machen? Haben wir wirklich alle Möglichkeiten, die es gibt, ausgeschöpft? Oder haben wir uns jetzt lange genug auf dem bequemen Ross ausgeruht, das uns durch diese Therapiezeit und durch den Sommer getragen hat und wir dürfen jetzt auch mal runtergehen und mal wieder selber laufen? Weil auch es gibt so viele Möglichkeiten und ich weiß, wir haben es dir hier schon mal erzählt, als wir jemanden da hatten, der mit uns mal betriebswirtschaftlich auf unsere Praxis geguckt hat und wir gemerkt haben, wie viel wir liegen lassen mit dem, was wir zur Verfügung haben. Dass es uns wie Schuppen von den Augen gefallen ist und wir gefühlt zwei Tage lang uns geschämt haben dafür, dass wir da nicht hingeschaut haben. Wir hatten immer dieses Gefühl, das weiß ich noch. Ich hatte, wir hatten immer so ein Gefühl, könnte ja. Aber wir sind es nie angegangen, weil es war ja auch bequem, einfach so zu bleiben, wie es ist. Aber es ist einfach nicht der Zeitpunkt, jetzt in der Bequemlichkeit zu bleiben, sondern jetzt darfst du dir wirklich überlegen, was gehst du an? Und bei uns, wir gehen gerade bei uns in den Praxen auch viele Dinge an. Und haben wir immer alle Mitarbeiter auf unserer Seite und haben unsere Mitarbeiter gerade das Gefühl so, yes, genau das will ich machen. Und ja, natürlich, sofort mache ich mit, wenn ihr sowas vorschlagt. Natürlich nicht. Auch die dürfen sich daran gewöhnen. Guck mal, wir sind jetzt seit zwei, drei Monaten, überlegen wir uns Dinge. Zwei, drei Monaten sind wir im Gespräch und überlegen, okay, was können wir noch machen? Checken, checken unsere Listen, checken unsere Einnahmen, unsere Ausgaben, checken die Umsatzmöglichkeiten, die wir noch haben. Und die Mitarbeiter begleiten diesen Prozess ja gerade nicht im Hintergrund. Und so wichtig ist es, sie immer wieder auch in die Kommunikation, sie immer wieder mitzunehmen, ihnen immer wieder zu erklären, warum du Dinge tust. Weil nichts macht mehr Panik und Angst, als wenn du auf einmal etwas tust und sie es nicht verstehen. Und ich finde manchmal, sie müssen nicht immer alles gut finden, was du tust. Aber du hast als Praxisinhaber den Weitblick. Du hast diesen wahnsinnigen Weitblick. Und weil du weißt, wenn du jetzt diese Maßnahme anstößt, du weißt, was da ins Rollen kommt und was das für ein Ergebnis hat. Und ich kann dir nur sagen, es ist wichtig, dass du das Endergebnis im Blick hast und weißt, warum du Dinge tust. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die du dir zunutze machen kannst. Und überleg dir bitte wirklich, wirklich, wirklich richtige wirksame Mittel. Und zwar für die Umsatzseite. Wenn du der Typ bist für Einsparung auch da. Aber ich finde zum Beispiel bei Sparen, es macht immer Unruhe. Und ich weiß, es gibt äh, gerade in Therapiepraxen noch so viele Möglichkeiten, des, um den Umsatz zu erhöhen ohne dass wir jemandem Unrecht tun, ohne dass wir unsere Mitarbeiter versklaven, ohne dass wir selber diejenigen sind, die 70 Stunden auf einmal wieder in der Praxis sein müssen. Es geht auch anders und in Ruhe und mit Kopf und Verstand. Und ich kann dir nur sagen, es gibt so, so viele Mittel und das sind wirklich unsere Tipps, die wir dir heute mitgeben können, dass du deine Ausgaben checkst, dass du checkst, okay, wo geht denn mein Geld hin? Habe ich überhaupt Gas oder heizt mein Vermieter mit Pellets oder Fernwärme? Oder kann ich vielleicht meinen Stromanbieter noch wechseln? Weil vielleicht ist es jetzt noch die Möglichkeit, einen günstigen Stromtarif zu bekommen. Haben wir vielleicht Photovoltaik auf dem Dach und ich habe es noch nie bemerkt? Kann ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich meine Therapeuten alle in einen Praxisstandort unterbringen kann? Oder fahren wir mehr Hausbesuche oder fahren wir weniger Hausbesuche? Oder schaffen wir Autos ab und machen dafür E-Scooter? Machen wir nur noch Hausbesuche in Fußreichweite? Merkst du, es gibt so viele Möglichkeiten, die man haben kann. Aber es muss immer zu deiner Praxis passen. Und es hilft nicht, jetzt irgendwas wahllos zu tun, weil ich jetzt gerade zehn Sachen aufgezählt habe, sondern sie müssen für dich passen und für deine Praxis. Und du musst es dann umsetzen und kommunizieren. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Und wir haben in den letzten fünf Jahren, ich bin heute so wahnsinnig dankbar, dass wir vor fünf Jahren angefangen haben, diesen Schritt zu gehen und Experten Ratschläge, Experten an die Seite zu holen, die nicht aus der Therapiebranche immer kommen, aber die uns für unsere Therapiepraxis so viel Ruhe, Sicherheit und Gelassenheit mitgegeben haben, die uns zu so, so wahnsinnig besseren Praxisinhaberinnen gemacht haben. Und ich kann heute einfach sagen, ich bin so dankbar, dass wir so viele Sachen uns angeeignet haben und für die Therapiebranche, für unsere Therapiepraxen gängig gemacht haben, weil ganz lange Zeit dachte ich immer, naja gut, in der Therapiepraxis ist das anders. Da kann das ja nicht funktionieren. Da geht das nicht. Oh Gott, wenn ich da mit Wirtschaftlichkeit komme, oh je, oh je, oh je, Therapiepraxen sind ja nicht. Wir können ja unseren Umsatz gar nicht selber bestimmen, weil wir sind ja abhängig. Aber weißt du, es gibt immer mehrere Perspektiven, wie du eine Sache sehen darfst. Und wenn du ein Endergebnis im Blick hast, wenn du den Fokus auf dein Ergebnis hast, egal was von außen einprasselt, dann ist für Therapiepraxen immer auch alles möglich. Es gibt nicht, ich kann nicht, weil, Heute die Sonne nicht scheint, weil jetzt Herbst ist, da kann ich ja eh nicht so gut, da wird es ja eh kälter, da liegt mir eh die Jahreszeit nicht so. Ah, vorgestern war Vollmond und weißt du, nach dem Vollmond bin ich eh immer so durcheinander und oh Gott, heute Morgen hatte ich noch keinen Kaffee, Ich kann jetzt komme ich ja eh nicht so in Schwung. und Alles mega Ausreden. Das sind alles Ausreden, aber du kannst immer, wenn du willst. Immer.
1: Mhm. Und weil wir aber deine momentane Angst auch so spüren, weil es auch unsere Angst ist, aber wir gelernt haben, die sehr wohl wahrzunehmen und uns dann aber einen Handlungsplan zu machen, aber weil wir dich so verstehen mit, was für dich, ja, was auf dich zukommt, was dafür Anfragen auf dich zukommen, was dafür Meinungen, was dafür Reaktionen von dir gefragt sind, haben die Katja und ich uns heute Morgen überlegt, dass wir gerne zu diesem Thema mit nun dieser... Energiekrise nennen wir es jetzt mal, die da eventuell auf uns zukommt und mit deinen Themen da herum. was das für dich, für deine Praxis bedeutet, was wir dafür Ideen haben, was wir dafür Handlungsmöglichkeiten sehen, um, um dich da einfach an unserem Andersdenken teilhaben zu lassen, bieten wir für dich einen Workshop an. Und wie gesagt, die Idee kam uns heute Morgen, wir haben da noch kein Datum für, aber wenn du jetzt denkst, oh, das ist das, ich muss mich mal mit Expertinnen, mit anderen Praxisinhaberinnen mal hinsetzen und muss mir mal erzählen lassen, wie es denen dabei geht. Ich muss mich mit Frauen mal austauschen, die genau das spüren, weil ne, bei oben, bei mir ist die Luft zu dünn. Ich habe da keinen, mit dem ich mich mal klar und offen darüber unterhalten kann. Und wenn du das Bedürfnis hast, dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich. Komm in den Newsletter, folge uns auf Instagram, da werden wir auf jeden Fall das Datum bekannt geben, weil wir diesen Workshop machen und da werden wir gemeinsam uns mit dir hinsetzen, uns über unsere Ängste unterhalten, was da wirklich auf uns zukommt und was für Therapiepraxen, was für deine Praxis jetzt möglich ist, was für deine Praxis jetzt wichtig ist, wovor du gar keine Angst haben musst, aber wo du vielleicht sehr wohl hinsehen kannst. Und ja, das ist bei Therapiepraxen anders und deswegen bieten wir es dir Angst weil, äh, an, weil wir einfach das kennen, weil es
0: uns ja genauso geht. Genau, und wir sind so dankbar, dass wir von so vielen Menschen lernen durften und möchten das so gerne an dich weitergeben. Und deshalb ist dieser Workshop genau jetzt für dich, wenn du denkst, boah krass, ich möchte mich endlich mal mit anderen Anders denkenden therapie austauschen. Ich möchte endlich mal was anderes hören und ich möchte endlich mal jemanden, der mir sagt, was für Möglichkeiten es gibt und der nicht immer daran denkt, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern jemand, der sagt, okay, das ist die Situation, das ist uns angehen, das sind die Möglichkeiten und jemand, der dir mal ganz verschiedene Perspektiven aufzeigt, weil das ist so wahnsinnig wichtig, dass du verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten kennst, um dann für dich die Perfekte zu wählen, weil manchmal wissen wir gar nicht, was alles möglich ist. Das war heute eine ganz schön tiefe Folge. Da muss ich mal oh, ganz ja. schön durchatmen. <lacht> Mir geht es genauso. ich freue mich so, dass du Zuhörerin bist, dass du etwas ändern möchtest, dass du eine der Praxisinhaberinnen bist, die denkt, ja, ich will, ich werde, ich mache. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn du uns auf Instagram folgst, den Newsletter abonnierst und wir weiterhin voneinander hören. Bis dahin, hab eine wunderschöne Woche. Deine Katja. Und deine Jessica, bis bald. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagosrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt.